0: Die Horeb Leben mit Gott, herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Die Kirche, Haus Gottes. So haben wir diese Sendung überschrieben, eine Sendung mit der Pädagogin und Theologin Dr. Margarete Eirich. Dass die Kirche auch Gotteshaus genannt wird, das ist immer noch einigermaßen alltäglich aber kann man zu diesem Wort zu dieser Terminologie Gotteshaus Haus Gottes kann man dazu auch theologisch etwas verbindliches etwas gewinnbringendes sagen etwas das einen auch geistlich spirituell weiterbringen kann im eigenen Leben mit Gott dazu hat sich die Theologin Dr. Margarete Eirich Gedanken für uns gemacht ist in unser balderschwanger Studio gekommen mit einem Vortrag zu diesem Thema Kirche Haus Gottes.
1: Im Allgäu gibt es ein Benediktinerkloster mit einer wirklich wunderschönen Barockbasilika. Über dem Eingang der Basilika steht in großen Buchstaben an den Seiteneingängen Heilig und am Hauptportal Das Haus Gottes und Himmelspforten. Genau dies drückt sich auch im gesamten Kirchengebäude aus. Herrlichkeit und Schönheit, die unweigerlich auf Gott verweisen, springen dem Betrachter entgegen. Beim Betreten dieser Basilika von Beuern wird ein Stück weit etwas von Gottes Herrlichkeit sichtbar. Der Barock zeigt sich von seiner verspielten, freudigen und zugleich überwältigenden Seite. Die Basilika strahlt etwas von Gottes Heiligkeit aus. Diese Basilika ist wahrlich, von ihrer ganzen Erscheinungsweise, ein Haus Gottes und eine Pforte des Himmels. Der Schriftzug Haus Gottes und des Himmels Pforte nimmt Bezug auf eine Stelle in der Heiligen Schrift. In Genesis 28, 17 wird von einer Begebenheit Jakobs berichtet, als dieser sich auf Wunsch seines Vaters auf den Weg zu seinem Verwandten Laban macht. Auf dieser Reise träumte er eines Nachts von einer Himmelsleiter, auf der Engel auf- und niedersteigen. Gott offenbarte sich ihm im Traum und verspricht ihm Segen. Es heißt dort, da hatte er einen Traum. Siehe, eine Treppe stand auf der Erde, ihre Spitze reichte bis zum Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand vor ihm und sprach. Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Und Jakob erwachte aus seinem Schlaf und sagte, »Wirklich, der Herr ist an diesem Ort, und ich wusste es nicht.« Er fürchtete sich und sagte, »Wie ehrfurchtgebietend ist doch dieser Ort. Er ist nichts anderes als das Haus Gottes und das Tor des Himmels.« Jakob stand früh am Morgen auf, nahm den Stein, den er unter seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Steinmal auf und goss Öl darauf. Dann gab er dem Ort den Namen Bethel, Haus Gottes. Ich wiederhole noch einmal die treffende Beschreibung dieses Ortes. Jakob sprach Wie ehrfurchtgebietend ist doch dieser Ort, er ist nichts anderes als das Haus Gottes und das Tor des Himmels. Jakob nimmt die Größe und Herrlichkeit Gottes ehrfurchtsvoll wahr. Er verbindet mit diesem Ort, an dem er das Dasein Gottes wahrnimmt, den Wohnort Gottes. Der Ort, an dem Gott wohnt, ist Gottes Haus und das Tor zum Himmel. Der Jerusalemer Kommentar vermerkt hierzu, hier tritt zu der Vorstellung einer göttlichen Wohnung auf der Erde eine stärker vergeistigte Vorstellung hinzu. Bethel ist die Pforte des Himmels, wo Gott wohnt. Dies knüpft an 1 Könige 8, 27, Deuteronomium 12, 5, 11, und Ezechiel 48,35 an, wo Gottes Wohnen unter den Menschen mit dem Tempel in Jerusalem verbunden wird. Es handelt sich um den großartigen Tempel, den Salomon, der Sohn Davids, erbaute. In diesem Tempel wohnte, wie es heißt, die Herrlichkeit Gottes, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. 1 Könige 8, 11 Lesen und betrachten Sie doch einmal die lange, wunderbare Ausführung zum Tempelbau und zur Tempelweihe in 1 Könige, Kapitel 5 bis 9. Sie zeugen von einer großen Ehrfurcht gegenüber dem Tempel. In einem wunderbaren Gebet spricht der Erbauer, König Salomon, wohnt denn Gott wirklich auf der Erde? »Siehe, selbst der Himmel und die Himmel der Himmel fassen dich nicht, wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe.« 1 Könige 8, 27. Was für eine Ehrfurcht vor Gott hat doch dieser für seine Weisheit berühmte König Salomon. Natürlich kann Gott in seiner Größe nicht an einem Ort eingefangen werden, und seine Herrlichkeit kann selbst der Himmel und die Himmel der Himmel nicht fassen, und noch viel weniger dieses Haus Gottes, das Salomon erbaute. Schauen wir doch weiter auf die Tempelweihe Salomons. Sie zeigt etwas von dem großartigen Geschehen auf, das sich bei einer Weihe eines Gotteshauses vollzieht. Sie zeigt etwas von der unbeschreiblichen Herrlichkeit auf, die diese Wohnstadt Gottes erfüllt. In 2 sieben 7, 1-16 lesen wir davon, als Salomon sein Gebiet beendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel. Die Priester konnten das Haus des Herrn nicht betreten, da die Herrlichkeit des Herrn es erfüllte. Alle Israeliten sahen, wie das Feuer herabfiel und wie die Herrlichkeit des Herrn über dem Tempel erschien. Sie warfen sich mit dem Gesicht zur Erde auf das Steinpflaster nieder und beteten den Herrn an und priesen ihn. Denn er ist gütig, denn seine Huld währt ewig. Dann brachten der König und das ganze Volk vor dem Herrn Opfer dar. Zweiundzwanzigtausend Rinder und hundertzwanzigtausend Schafe ließ König Salomo zum Opfer schlachten. So vollzogen der König und das ganze Volk die Weihe des Hauses Gottes. Salomon feierte damals mit ganz Israel, das zu einer sehr großen Versammlung erschienen war, das Fest sieben Tage lang. Am achten Tag hielten sie eine Festversammlung und am 23. des siebten Monats entließ der König das Volk zu seinen Zelten. Sie waren voll Freude und frohen Mutes über das Gute, das der Herr an David, an Salomo und an seinem Volk Israel getan hatte. Nachdem Salomon das Haus des Herrn und den königlichen Palast vollendet und alle seine Pläne für das Haus des Herrn und für seinen Palast verwirklicht hatte, erschien ihm der Herr in der Nacht und sprach zu ihm, »Ich habe dein Gebet gehört.« und diesen Ort als Opferstätte für mich erwählt. Meine Augen sollen jetzt für das Gebet an diesem Ort offen sein, und meine Ohren sollen darauf achten. Ich habe jetzt dieses Haus erwählt und geheiligt, damit mein Name ewig hier sei. Meine Augen und mein Herz werden alle Zeit hier weilen. Wir hörten hier im zweiten Buch der Chronik von der großen Ehrfurcht des König Salomon vor Gott. Ich möchte nicht auf die unzähligen Schlacht- und Brandopfer eingehen. Ich möchte hier vor allem Gottes Antwort hervorheben. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel und die Priester konnten das Haus des Herrn nicht betreten da die Herrlichkeit des Herrn es erfüllte. Wir können wohl die Großartigkeit dieser Herrlichkeit kaum erahnen. Wie aber reagieren die Menschen darauf? Sie werfen sich mit dem Gesicht zu Boden. Sie halten diese Herrlichkeit kaum aus. Und nach dem Weihegeschehen bestätigt Yahweh dem Salomon dass er dieses Haus geheiligt hat und verspricht, dort allzeit zu weilen. Für das Gottesvolk des Alten Testaments war das Wohnen Gottes unter den Menschen auf den Tempel in Jerusalem begrenzt. Der Tempel in Jerusalem war der Ort, an dem sie Gott anbeten konnten und Gott wohnte. Mehrmals hatte Yahweh angekündigt, dass er dauerhaft unter den Menschen wohnen werde, so Leviticus 26,11, Zechiel 37,27 etc. Dies hat Gott im Neuen Testament eingelöst, indem Gott selbst Mensch wurde, bei uns weilte und weiter in seinem eucharistischen Leib im Leib Christi bei uns ist, hat er dieses Versprechen eingelöst. Er ist bei uns, bei jeder Versammlung, er ist in uns, durch die Taufe, und er ist im eucharistischen Leib, in jedem Tabernakel. Ja, jeder Tabernakel macht aus dem Gotteshaus eine Wohnung Gottes, wir müssen nicht eine lange Reise nach Jerusalem auf uns nehmen wie die Juden, für die der Tempel in Jerusalem ein Ort der Begegnung mit Gott war. Wir haben so viele Kirchen, so viele Gotteshäuser mit einem Tabernakel, wo Gott uns ganz besonders nahe ist. Aber wie gehen wir mit dem Gotteshaus, dem Wohnort Gottes um, Besuchen wir den Herrn in seinem Haus? Betreten wir die Gotteshäuser mit Ehrfurcht? Verhalten wir uns in ihnen mit Ehrfurcht? Etwas von der Größe des Gottessohnes, das uns ehrfurchtsvoll erschaudern lässt, hören wir im Kolosserhymnus Kolosser 1, 12-20. bis er hat uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Durch ihn haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Er ist Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin erschaffen. Er ist vor aller Schöpfung und in ihm hat alles Bestand. Dieser Ausschnitt aus dem Kolosserhymnus lässt uns etwas von Gottes Größe ahnen. Können wir darauf anders als mit großer Ehrfurcht antworten? Betrachten wir dies bei etwas Musik. Wir haben von der Größe und Herrlichkeit Gottes gehört. Etwas von dieser Herrlichkeit erscheint in den Gotteshäusern, den Wohnstätten Gottes unter den Menschen. In der Pfarrkirche St. Alban von Hartheim ist sehr schön die Ehrfurcht ausgedrückt, mit der wir auf die Anwesenheit Gottes reagieren dürfen. Dort steht über der Kirchentür, Leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Exodus 3.5. In unseren Kulturkreisen hat sich das Ausziehen der Schuhe nicht als Respektszeichen durchgesetzt. Vielleicht hilft uns mehr der zweite Teil dieses Satzes. Der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Und über der anderen Türe steht, »Herr, ich liebe die Städte deines Hauses und den Wohnort deiner Herrlichkeit«, Psalm 26,8 Andere Textquellen sprechen statt von der Städte, von der Schönheit des Hauses. Doch am eindrücklichsten ist über der dritten Tür ausgedrückt, wie wir auf die Herrlichkeit Gottes in seiner Wohnung antworten sollen. Alle Welt schweige in der Gegenwart des Herrn, denn er tritt hervor aus seiner heiligen Wohnung. Zacharia 217 Ich wiederhole noch einmal. Alle Welt schweige in der Gegenwart des Herrn, denn er tritt hervor aus seiner heiligen Wohnung. Ja, das trifft wie wir auf Gottes Gegenwart reagieren sollen. Schweigen. Ehrfurchtsgebietendes Schweigen. Von diesem ehrfurchtsgebietenden Schweigen in Gottes Gegenwart sprechen mehrere Stellen in der Heiligen Schrift, wie Zephania 1,7, Offenbarung 8,1 oder auch in Habakkuk 2,20, wo es heißt, der Herr aber wohnt in seinem heiligen Tempel. Alle Welt schweige in seiner Gegenwart. Dahinter steht die Vorstellung, dass Yahweh aus seinem himmlischen Tempel zurückkehren wird, in seinen irdischen Tempel, wovon auch Ezechiel 43, 4-7 spricht. Und die Herrlichkeit des Herrn zog in den Tempel ein, durch das Tor, das im Osten lag. Und der Geist hob mich empor und brachte mich in den inneren Vorhof. Und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel. Dann hörte ich einen, der vom Tempel her zu mir redete. Der Mann aber stand neben mir. Er sagte zu mir Menschensohn, das ist der Ort, wo mein Thron steht, und der Ort, wo meine Füße ruhen. Hier will ich für immer mitten unter den Israeliten wohnen. Wie kann darauf anders reagiert werden, als mit großer Ehrfurcht? Das ist doch die wichtigste Antwort auf eine Begegnung mit Gott, die Ehrfurcht. Um Gottes Herrlichkeit wahrnehmen zu können, bedarf es, der so wesentlichen Ehrfurcht. Nur wenn wir staunend und mit sehr viel Respekt herantreten, kann sich uns die Herrlichkeit Gottes zeigen. Dies ist doch bereits auf der rein menschlichen Ebene so. Wenn wir einem Menschen mit sehr viel Vorurteilen und negativen Gedanken gegenübertreten, können wir sein wirkliches Wesen nicht erkennen können wir uns nicht für seine Schönheit öffnen. Was für die zwischenmenschliche Ebene gilt, das gilt doch noch viel mehr für den Umgang mit Gott. So bedarf es als Schlüssel für ein tiefes Erkennen Gottes der Ehrfurcht, einem Niederwerfen und Erschaudern vor Gottes Größe. Analog ist dies bei der Begegnung mit Gott in seiner Wohnung, dem Gotteshaus oder auch in der Begegnung mit Gott, in der Eucharistie. Für eine echte Begegnung bedarf es der Ehrfurcht. Vor einiger Zeit saß ich im Gebet in einer Kirche, in der sehr viele Touristen ein- und ausgingen. Wie es leider die Art vieler Touristen ist, verhielten sie sich in der Kirche, als sei es ein Gebäude wie jedes andere. Sie liefen umher und machten Fotos, auch direkt vor dem Tabernakel. Auf einmal kamen mehrere Kinder, es waren wohl Geschwister. Sie liefen von der einen auf die andere Seite der Kirche zu ihrem Vater, der dort mit dem Kinderwagen war, und noch in der Danksagung vertieft kniete. In dieser Umgebung, die geprägt war von einer Gleichgültigkeit vor dem Heiligen, machten diese Kinder mit der größten Selbstverständlichkeit vor dem Tabernakel eine Kniebeuge. Da wurde mir klar, was doch allein dieses kleine Zeichen der Ehrfurcht die Kniebeuge ausmacht. Auch die Eltern verhielten sich in gleicher Weise. Welche Ausstrahlung hat doch das gelebte Vorbild? Wie wertvoll ist die gelebte Ehrfurcht? Wie wertvoll ist doch der Geist der Ehrfurcht, der das Heilige heilig sein lässt, wie Erzbischof Ratzinger es einmal formulierte. Später als Papst hat er in seinem Schreiben Sacramentum Caritatis, das er im Anschluss an die Bischofssynode zur Eucharistie schrieb und indem er die Synodeninhalte zusammenfasste, gerade die große Bedeutung der Ehrfurcht vor der Eucharistie hervorgehoben und diesem Thema einen eigenen Abschnitt gewidmet. So empfiehlt er in der Nummer 65 nachdrücklich, die eucharistische Katechese, um ein zunehmendes Empfindungsvermögen für das Geheimnis des unter uns gegenwärtigen Gottes herbeizuführen. Hilfreich dafür seien spezifische Ehrfurchtserweise gegenüber der Eucharistie, die der Unterricht ebenfalls vermitteln müsse. Mit Nachdruck empfiehlt er daher, dass jeder das lebendige Bewusstsein haben und zum Ausdruck bringen solle, dass er sich in jeder Feier vor der unendlichen Majestät Gottes befindet, die auf demütige Weise in den sakramentalen Zeichen zu uns kommt, so Papst Benedikt wörtlich. Ich wiederhole noch einmal in etwas anderen Worten, jeder soll sich bewusst machen, und durch sein Verhalten zum Ausdruck bringen, dass er sich in jeder Feier vor der unendlichen Majestät Gottes befindet, die auf demütige Weise in der heiligen Eucharistie zu uns kommt. Rufen wir uns immer neu in Erinnerung, dass die unendliche Majestät Gottes auf demütige Weise sich in der heiligen Eucharistie uns schenkt. Weiter betont Papst Benedikt XVI. in der Nummer 69 dieses nachsynodalen Schreibens, dass auch dem Tabernakel die gebührende Ehrfurcht und Anbetung zukommen müsse. Dies müsse bei der Standortwahl und sorgsamen künstlerischen Gestaltung berücksichtigt werden. Der Tabernakel solle daher im Gotteshaus an einem zentralen und gut sichtbaren Platz aufgestellt werden. Seine richtige Position helfe nämlich, die wirkliche Gegenwart Christi im Allerheiligsten Sakrament zu erkennen. Der Papst empfiehlt daher, dass der Tabernakel für jeden, der in die Kirche eintritt, leicht auszumachen ist, nicht zuletzt auch durch das ewige Licht. Er solle am besten im Altarraum an einem ausreichend erhöhten Ort im Apsisbereich aufgestellt werden oder an einem anderen Punkt, wo er ebenso gut zu sehen ist. Sie sehen schon, diese Empfehlungen zielen alle darauf hin, dass wir beim Betreten eines Gotteshauses zugleich den wichtigsten Ort ausmachen können, den Tabernakel. Ja, wir Gläubigen sind stets eingeladen, unseren Glauben an die Gegenwart des eucharistischen Herrn im Tabernakel durch unser ganzes Verhalten auszudrücken. Wir sind geladen, uns auf den Herrn auszurichten ihm die Ehre zu schenken und mit ihm zu sprechen, uns ihm zuzuwenden. Dies gilt ebenfalls für jede Eucharistiefeier. Wir bekennen bei jeder heiligen Messe durch unsere Antworten unseren Glauben an den eucharistischen Herrn. Aber glauben wir wirklich daran, dass Jesus gegenwärtig ist in der versammelten Gemeinde? Glaube ich daran, dass Jesus ganz gegenwärtig wird in den eucharistischen Gaben von Brot und Wein bei jeder heiligen Messe? Glaube ich wirklich daran, dass Jesu, Leib, Gott im Tabernakel gegenwärtig ist? Zeige ich dies durch mein Verhalten? Verneige ich mich vor dem Herrn, am besten auch innerlich, Richte ich mich beim Betreten des Gotteshauses bereits auf den Tabernakel, auf den Herrn innerlich aus? Spreche ich zu ihm? Schweige ich in der Gegenwart des Herrn oder rede ich mit den Mitmenschen? Verneige ich mich bei der Kniebeuge innerlich ganz bewusst vor dem Herrn? Sage ihm, dass ich ihm gehöre? und ihm die Ehre erweise? Dieses bewusste Tun hilft gerade, wenn es trocken wird. Es hilft immer wieder aufs Neue, bewusst mit dem Herrn in Beziehung zu treten. Überdenken wir dies bei etwas Musik. Von der Besonderheit des Hauses Gottes spricht auch der Katechismus der katholischen Kirche. Demnach sind die Kirchen nicht einfach nur Versammlungsorte für den Gottesdienst, sondern bezeichnen und bezeugen die lebendige Kirche, die Wohnung Gottes unter den in Christus versöhnten und geeinten Menschen. So Katechismus der katholischen Kirche in der Nummer 1180. Mit Verweis auf das Priesterdekret des Zweiten Vatikanums in der Nummer 5 heißt es dort weiter. Das Gotteshaus, in dem die heiligste Eucharistie gefeiert und aufbewahrt wird, in dem die Gläubigen sich versammeln, soll schön sein geeignet zu Gebet und heiliger Handlung. Dieses Gotteshaus soll Christus in seiner Gestaltung kundtun, denn es ist er, der an dieser Stätte zugegen ist und handelt. Katechismus der katholischen Kirche in der Nummer 1181 Denn Christus ist in vielfältiger Weise gegenwärtig. In den Eucharistischen Gestalten, im Priester, in den Sakramenten, in seinem Wort, wenn die heiligen Schriften in der Kirche gelesen werden, und schließlich in seiner Kirche, wenn die Kirche betet und singt. So die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums, Sacrosanctum Concilium in der Nummer 7. Weiter heißt es im Katechismus in der Nummer 1198. Das Gotteshaus ist ein heiliger Ort, Abbild des himmlischen Jerusalem, dem wir entgegenpilgern. Es soll ein Ort des Gebetes, der Sammlung und der Stille sein. Wörtlich heißt es. Die Kirche soll ein Raum sein, der zu Sammlung und stillem Gebet einlädt, die beide, also die Sammlung und das stille Gebet, das große Gebet der Eucharistie weiterführen und verinnerlichen. Das Haus Gottes, in der ist der Ort der Gegenwart Gottes. Es ist der Ort, wo Gott gegenwärtig ist. Davon hören wir bei Johannes 2, 13 bis 25, der bekannten Stelle der Tempelreinigung Jesu. Wir erleben hier einen Jesus, der mit einer Geisel aus Stricken die Geldwechsel aus dem Tempel treibt. Einigen Geschäftsleuten war das Geschäft wichtiger als die Ehrfurcht vor Gott. Und so hatten sie für den Tempelkult notwendige Opfertiere nicht außerhalb, sondern innerhalb des Tempels gehandelt. Der Tempel, der Ort der Gegenwart Gottes, war zu einer Markthalle verkommen. Es fehlte die für einen Ort der Gegenwart Gottes notwendige Ehrfurcht. Hier greift Jesus ein und vertreibt die Geldwechsler sowie die zum Verkauf angebotenen Opfertiere. Er erträgt nicht, dass der Ort der Gegenwart Gottes kein Ort der Stille und der Anbetung ist. Wir erleben hier einen Gottessohn, der es nicht erträgt, dass der Ort der Gegenwart Gottes verunehrt wird und keine Stille und Sammlung mehr möglich ist. Denn der Tempel muss ein Ort der Anbetung sein. In analoger Weise können auch wir uns fragen, wie wir uns heute in einem Gotteshaus, einer Kirche verhalten. Dort ist Gott im Tabernakel gegenwärtig. Mit der Weihe zog der Abglanz von Gottes Herrlichkeit in ihr ein. Wie verhalten wir uns an diesem Ort der Gegenwart Gottes? Achten wir die für einen solchen Ort, gebührende Stille, üben wir Ehrfurcht, überlegen wir dies bei etwas Musik. Eingangs hatte ich von der Herrlichkeit des wunderbar verspielten Barocks in der Basilika von Otto Beuren gesprochen. Solche bauliche Schönheit ist für jeden sichtbar. Doch strahlt unsichtbar in jeder Kirche seit ihrer Weihe die Herrlichkeit Gottes aus. Vielleicht hilft daher, zum Erfassen dessen, was die Größe des Gottesbaus ausmacht, auf die Präfation von Kirchweihe zu schauen. Hier heißt es, Zu deiner Ehre wurde dieses Haus errichtet, in dem du deine pilgernde Kirche versammelst, um ihr darin ein Bild deiner Gegenwart zu zeigen und ihr die Gnade deiner Gemeinschaft zu schenken. Hier lenkst du unseren Blick auf das himmlische Jerusalem und gibst uns die Hoffnung, dort deinen Frieden zu schauen. Darum preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit allen Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig. Ja, Soweit der Ausschnitt aus der Präfation von Kirchweih. Ist das nicht wunderbar? Hier wird die Kirche als Wohnstadt Gottes mit dem himmlischen Jerusalem verbunden. Das Gotteshaus wird verbunden mit unserer zukünftigen Wohnstadt bei Gott. Das Kirchengebäude wird verbunden mit dem Himmel. Im weiteren Text wird dann betont, dass die Kirche Haus des Gebetes ist und Gott in ihr wohnt. Der Ritus der Weihe einer Kirche enthält eine Fülle an Symbolik und Feierlichkeit. Er veranschaulicht, was da geschieht. Ein Gebäude wird herausgenommen aus der weltlichen Ordnung hinein in eine neue Ordnung und der Verfügbarkeit Gottes unterstellt. Im alten Ritus vor dem Konzil wurde folgender Antiphon gesprochen, der in der Übersetzung lautet, Voll Schauer ist dieser Ort, Gottes Haus ist hier und die Pforte des Himmels. Sein Name ist Wohnung Gottes, Alleluja, Alleluja. Papst Johannes Paul II. zieht in seiner Eucharistie-Enzyklika von 2003 einen Vergleich zur Frau, die Jesus mit kostbarem Nadenöl die Füße salbte. Analog könne die Kirche großzügig sein, wenn sie die besten Mittel einsetzt, um ihr anbetendes Staunen über das unermessliche Geschenk der Eucharistie zum Ausdruck zu bringen, so der Papst wörtlich. Zugleich mahnt er, dass die sakrale Kunst sich durch die Fähigkeit auszeichnen müsse, das Mysterium angemessen zum Ausdruck zu bringen. Nachdrücklich betont er, dass das unaussprechliche Geheimnis angemessen zum Ausdruck gebracht werden müsse. Die Würde des Raumes, in dem dieses großartige Geschenk aufbewahrt und gefeiert wird, kann nicht groß genug eingeschätzt werden. Es ist die Wohnstätte Gottes auf Erden. Von dieser Erhabenheit der Wohnung Gottes auf Erden, von der Sehnsucht nach Gottes Gegenwart, bei Gott zu verweilen, Sprechen einige Psalmen. So wird das Singen von Psalm 84 auch in der Weiheliturgie vorgeschlagen, während die Wände des zuweihenden weihenden Gotteshauses gesalbt werden. Dort heißt es, Wie liebenswert ist deine Wohnung, Du, Herr der Heerscharen! Meine Seele verziert sich in Sehnsucht nach den Höfen des Herrn. Mein Herz und mein Fleisch, sie jubeln dem lebendigen Gott entgegen. Selig, die wohnen in deinem Haus, die dich allzeit loben. Selig, die Menschen, die Kraft finden in dir, die Pilgerwege im Herzen haben. Ziehen sie durch das Tal der Dürre, Machen sie es zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie schreiten dahin mit wachsender Kraft und erscheinen vor Gott auf dem Zion. Dieser Psalm 84 ist doch geradezu ein Lobpreis auf die Wohnung des Herrn. Selig preist der Psalm diejenigen, die bei Gott wohnen. So heißt es in Vers 11. Ja, besser ist ein einziger Tag in deinen Höfen als tausend andere. Lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Friefler. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr schenkt Gnade und Herrlichkeit. Nicht, versagt er, Gutes denen, die rechtschaffen wandeln. Sie hören schon, dass dieser Psalm 84 wirklich gut zur Weihe eines Gotteshauses passt. Er bringt die Erhabenheit der Wohnung Gottes auf Erden und die Sehnsucht nach der Nähe Gottes wirklich sehr schön ins Wort. Auch der Psalm 46 spricht von der großen Sehnsucht, bei Gott zu verweilen, in seiner Nähe zu sein zum Haus Gottes zu schreiten. Er spricht in wunderschönen Bildern. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele nach dir, Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Meine Tränen sind mir Brot geworden bei Tag und bei Nacht. Man sagt zu mir den ganzen Tag, wo ist dein Gott? Ich denke daran und schütte vor mir meine Seele aus. Ich will einer Schar einherziehen. Ich will in ihr zum Haus Gottes schreiten, im Schall von Jubel und Dank, in festlich wogender Menge. Was bist du bedrückt, meine Seele? Was ächst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung in seinem Angesicht. Sind das nicht wunderschöne Bilder in diesem Psalm 46, die von der großen Sehnsucht nach Gottes Nähe sprechen? Sie sprechen davon, zum Haus Gottes zu schreiten, und in Gottes Nähe zu verweilen. Die Juden verbanden diese besondere Gottesnähe mit dem Tempel in Jerusalem. Sie mussten lange Wege auf sich nehmen, um zum Tempel nach Jerusalem zu gelangen. Wir haben diese besondere Nähe Gottes in jeder Kirche, in jedem Tabernakel. Wir haben Gott ganz in unserer Nähe. Er ist wirklich bei uns. Er wohnt sogar seit der Taufe in uns. Und er ist in jeder Kirche im Tabernakel. Wir können ihm dort begegnen. Davon hören wir ebenfalls in der Oration von Kirchweih. Sie drückt sehr schön aus, dass Kirche den Ort meint, wo Gottes Herrlichkeit wohnt. Wörtlich heißt es in dieser Gebietsanrufung, Allmächtiger Gott, du hast gewollt, dass dein Volk Kirche heiße, denn wir sind das Haus, in dem deine Herrlichkeit wohnt. Sie haben richtig gehört, die Oration legt den Akzent des Hauses Gottes nicht auf das Kirchengebäude, sondern vielmehr auf die Glieder des Leibes Christi. So steht auch in der Einführung in die Liturgie der Weihe der Kirche die Empfehlung, den Gläubigen in Erinnerung zu rufen, dass sie selber die aus lebendigen Steinen erbaute Kirche und das wahre Gotteshaus sind. Der sichtbare Bau will dafür Zeichen sein. Weiter steht in der Einführung des Pontifikale 4. Der Kirchenbau soll seiner Aufgabe entsprechend für die heiligen Feiern geeignet und würdig sein. Es soll mehr durch vornehme Schönheit als durch unnötigen Aufwand sich auszeichnen und Zeichen und Symbol überirdischer Wirklichkeit sein. Ist das nicht wunderbar? Der Kirchenbau bezeichnet eine überirdische Wirklichkeit. Ja, er weist auf den Himmel hin, auf die Herrlichkeit, die wir einmal erfahren dürfen. Wiederholt wird vom Kirchenbau als dem Tempel seiner Herrlichkeit, dem Tempel der Herrlichkeit Gottes gesprochen. Es ist ein Stück weit Himmel auf Erden. Daher heißt es in der Einführung weiter, dass die Weihe einer Kirche und eines Altars zu den feierlichsten Gottesdiensten zählt. Denn der Ort, an dem die christliche Gemeinde zusammenkommt, um das Wort Gottes zu hören, Gott zu bitten und zu loben und vor allem die Mysterien Christi, also die Eucharistie zu feiern, der Ort, an dem auch die Eucharistie aufbewahrt ist, ist in besonderer Weise ein Bild der Kirche, des aus lebendigen Steinen erbauten Tempels Gottes. Der Altar aber, um den sich das heilige Volk versammelt, um am Opfer des Herrn teilzunehmen und durch das himmlische Mahl gestärkt zu werden, ist ein Bild Christi, der selbst Priester, Opfergabe und Altar seines eigenen Opfers ist. Soweit der Präfekt der Gottesdienstkongregation Kardinal Nox in seinem Erlass wörtlich. Weil die Weihe zu den feierlichsten Gottesdiensten zielt und es sich um ein solch bedeutsames Ereignis für die Ortskirche handelt, ist als Vorsteher der Weihe einer Kirche oder eines Altars der Ortsbischof vorgesehen. Zentrale Elemente der Feier sind daher auch: Bitte um Weihe und Übergabe der Kirche sowie des Gottesraumes, Siegnung des Traufbrunnens und Wassers mit Besprengung des Kirchenraumes sowie der Gemeinde als dem geistigen Tempel, Segnung des Ambo, des Lesepults vor seinem Gebrauch. Dann folgt die feierliche Weihe. Sie beginnt mit der Allerheiligen Litanei. Es folgt die feierliche Altarweihe. Diese Altarweihe würde allein schon einen Vortrag füllen. Doch auf einen sehr bezeichnenden Moment will ich genauer eingehen. Nach der Einsenkung der Reliquien, Besprengung des Altars mit Weihwasser, wird der Altar mit kostbarem Grisam gesalbt. Danach werden die Wände des Kirchengebäudes mit Grisam gesalbt. An zwölf vorgesehenen Stellen werden die Wände in Kreuzform gesalbt. An diesen Stellen sind meist bereits Kreuze kunstvoll gemalt und vielfach auch Kerzenhalter angebracht. Diese sogenannten Apostelleuchter werden später entzündet so dann werden auf dem altar weihrauchkörner angezündet während der bischof betet gott wie weihrauch steige unser gebet zu dir empor und wie dieses haus mit wohlriechendem duft sich füllt so erfülle christi geist deine kirche ich wiederhole noch einmal dieses schöne gebet gott wie Weihrauch steige unser Gebet zu dir empor und wie dieses Haus mit wohlriechendem Duft sich füllt, so erfülle Christi Geist deine Kirche. Nun folgt das feierliche Weihgebet. Danach wird der Altar feierlich bedeckt, die Altarkerzen und die Apostelkerzen feierlich entzündet, so sodass die Kirche im festlichen Kerzenschein erstrahlt. Es folgt die Eucharistiefeier und später wird der Tabernakel vor seinem Gebrauch ebenfalls vom Bischof gesegnet. Im Pontifikale 4 wird weiter eigens vermerkt, dass die Heilige Messe mit ihrer Eigenpräfation und ihrem Weihegebet niemals unterlassen werden darf. In dieser Präfation des Ritus von 1994 wird so wundervoll gebetet. So weihen wir heute voll Freude dir, dem erhabenen Gott, dieses Haus, das Menschenhand errichtet hat. In ihm schauen wir schon geheimnisvoll den Schatten des wahren Tempels. In ihm leuchtet uns auf, das Bild des himmlischen Jerusalem. Dieses wunderbare Gebet weist somit auf das hin, was allen Gläubigen bevorsteht, die himmlische Wohnung, das endgültige und dauerhafte Sein bei Gott. Das Weihegebiet Gebiet bringt sehr schön zum Ausdruck, dass das Gebäude für immer dem Herrn geweiht wird ein für immer geheiligter Ort wird und der Altar auf ewig geweiht wird für das Opfer Christi. Genau das bezeichnet auch eine Weihe, eine Ganzübergabe, eine Ganzübereignung, ein dem weltlichen Gebrauch entziehen und ganz Gott übereignen. Die Beräucherung des Altarraumes aber bedeutet, dass die Kirche durch die Weihe zum Haus des Gebetes wird. Als sichtbarer Bau ist das Haus der Kirche in besonderer Weise Zeichen der auf Erden pilgernden Kirche und zugleich Bild der Kirche, die bereits im Himmel weilt. Ja, Sie haben richtig gehört. Das Haus der Kirche ist ein Bild der Kirche, die bereits im Himmel weilt. Weiter beschreibt das pontifikale Vier den Kirchenbau als einen Ort, wo der Herr selbst gegenwärtig ist, wenn wir uns als Gemeinde versammeln. In der Weiheliturgie heißt es zudem Im Brot des Liebens, das wir im Tabernakel aufbewahren, gewährt Gott uns seine bleibende Gegenwart. Ich wiederhole noch einmal diesen schönen Satz aus der Weiheliturgie Im Brot des Lebens, das wir im Tabernakel aufbewahren, gewährt Gott uns seine bleibende Gegenwart. Die treffendste Antwort darauf findet sich in der Kirche von Hartheim, wie gesagt. Alle Welt schweige in der Gegenwart des Herrn, denn er tritt hervor aus seiner heiligen Wohnung. Zacharia 2,17 Ja, alle Welt schweige in der Gegenwart des Herrn, denn er tritt hervor aus seiner heiligen Wohnung. Und Herr, ich liebe die Städte deines Hauses und den Wohnort deiner Herrlichkeit. Psalm 26,8 So hoffe ich abschließend, dass Sie etwas von der Größe und Herrlichkeit, die jedes Gotteshaus ziert, ahnen konnten. Ich hoffe, Ihre inneren Augen wurden etwas geöffnet für die Großartigkeit der Gegenwart des Herrn in seiner heiligen Wohnung. So ist es nun an uns, dass wir durch unser Verhalten zeigen, dass wir wahrhaft an Gottes Gegenwart glauben. Es ist nun an uns, mit der größtmöglichen Ehrfurcht, dieser Einwohnenden Herrlichkeit Gottes zu begegnen, damit sie auch andere erfassen kann. Unser Verhalten wird anstecken. Ich hatte ihnen ja bereits eingestanden, welche Wirkung auf mich das Verhalten der Kinder hatte, die mit der größten Selbstverständlichkeit in einer touristisch sehr besuchten Kirche vor dem Tabernakel eine Kniebeuge machten. Was für eine Ausstrahlung hat doch allein eine Kniebeuge und was für eine Ausstrahlung hat, wenn ich nicht in der Kirche rede, sondern vor der Kirche, im Freien. Welche Ausstrahlung hat doch das geliebte Vorbild eines ehrfürchtigen Verhaltens in einem Gotteshaus? Ja, wie wertvoll ist die gelebte Ehrfurcht? Ehrfurcht ist der Schlüssel zum Geheimnis. Ehrfurcht ist aber zugleich auch ein Kennzeichen des Wachstums in der Heiligkeit, wie der Palotinerpater Hans Burb betonte. Es macht einen Unterschied, wie ich eine Kirche betrete, redend oder schweigend. Beginnt beim Betreten zugleich eine Ausrichtung auf den Herrn und ein Schweigen in der Gegenwart des Herrn, lasse ich mich von der Gegenwart des Herrn in den Band ziehen und werde ich still. So möchte ich abschließend den Herrn, den Geber alles Guten bitten. Herr, bitte lass uns immer tiefer erfassen dass du in jedem Gotteshaus in besonderer Weise auf uns wartest, dass es deine Wohnstadt ist, der Ort, an dem du wohnst. Schenke uns doch, diese Herrlichkeit immer tiefer zu erfassen und ihr mit immer größerer Ehrfurcht zu begegnen, damit du uns deine Größe immer mehr erschließen kannst. Darum bitten wir Dich, Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria hörten Sie Dr. Margarete Eirich mit theologischen, mit geistlich-spirituellen Gedanken zur Kirche als dem Haus Gottes. Und das kann man nachhören auf einer CD und in unserer Mediathek. Horeb.org ist unser Internetauftritt. Schauen Sie auch in die sozialen Medien, wo wir auch präsent sind, bei YouTube, bei Instagram, bei Facebook. Radio Horeb Leben mit Gott. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre geistliche und materielle Unterstützung, dass Sie Radio Horeb Leben mit Gott möglich machen. Ein herzliches Vergelt's Gott allen dafür. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.